1: درنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: درود گرم و پرمهر ما به یکایک یک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر سوی این دهکده زیبای جهانی که شنونده برنامه های امروز رادیو پیام دوست هستید، ایمنی و سلامت و رفاه و سعادت براتون آرزو داریم و امیدواریم اوقاتتون رو با امید و دلگرمی سپری کنید. شن هستم و همراه با همکارانم برنامه های پیام دوست امروز رو تقدیم شما می کنیم دوشنبه هفتم بهمن ماه از زمستان 1398 خورشیدی، برابر با بیست و هفتم ماه ژانویه دو میلادی رو پیش رو داریم بخش هایی که در این پیام دوست خواهید شنید شامل این روزها تاریخ به روایت مورخ و گزیدههایی از یک سخنرانی خواهد بود که امیدواریم همراه باشید و از شنیدن اونها لذت ببرید. اطلاعات راه های تماس با ما و همینطور، اطلاعات برنامه های راژیو پیام دوست در صفحه تارنمای ما www.persionbahaimedia.org در دسترس شماست نظرها، پیشنهاتها، پرسشها و انتقادهای خودتون رو مطرح کنید و از این راه ما رو در تهیه برنامه های مورد علاقتون یاری بدیم. در شبکه اجتماعی هم با برنامه های پیام دوست زیر اسم پرژن بی ام همراهی بکنید و در کانال تلگرام با آدرس ات با ما تماس بگیرید. شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید در تیه ساعت پیش رو با برنامه های امروز ما همراه باشید. اما این روزهای امروز نقل قولی است از صفحه فیسبوک دوست نازنینی در مورد اصل راستگویی و صداقت یعنی همون صفتی که وقتی هست بهش میگن مادر همه خوبی ها و اگر هم نباشه یعنی در واقع برعکسش که همون دروغ گوییه به اون میگن ریشه همه بدی ها و زشتی ها امیدوارم این نقل قول که با کمی تغییر تقدیم میشه برای شما هم جالب و شنیدنی و تعمل باشه. این دوست نازنین میگه باقیده من بسیار ریاکارانه است که ما از افراد دیگه به خصوص اونهایی که در مرجع کار، مقام و منصبی هستند انتظار داشته باشیم که راستگو باشند و با ما با صداقت رفتار کنند اما ما خودمون راستگو نباشیم به کودکانمون اهمیت راستگویی و صداقت رو نیاموزیم در جامعه به اونهایی احترام بگذاریم که بهشون نیاز داریم و در برابر قلدری، زورگویی و رفتار غیر اخلاقی و غیر انسانی دروغگویان سکوت کنیم که مبادا خشم و قهر و بیمهری اونها موقعیت خوب و مناسب ما رو تهدید کنه و به خطر بیاندازه و اینگونه در عمل برای عدم صداقت و اعمال غیراخلاقی اونها به نوعی بهشون پاداش بدیم. غافل از اینکه همین تعریف ها و تمجید ها همین سکوت ها و قربان بله هاست که این دروغگویان رو در مسیر نادرست پیش میبره. اونها رو به قدرت و جاه و مقام میرسونه و موضع نادرست اونها رو تحکیم میکنه. این دوست عزیز می نویسه چقدر حیرتاوره که ما انسان انسانها اونچه که در جامعه میگذره رو از اونچه که در افکار و اعمال و حریم شخصی ما میگذره جدا میکنیم غافل از این که بدون تردید اونچه رو که ما در فکر و قلب و روح خود پروردیم و میپرورانیم اونچه که در کانون خانه و خانواده میاموزیم و می همون هایی خواهند بود که ما رفته رفته و دیر یا زود جان و مال و ایمنی و آیندهمون رو به دستشون می سپاریم. به فرموده مولانا گرچه دیوار افکند سایه دراز باز گردد سوی او آن سایه باز این جهان کوه هست و فعل ما ندا سوی ما آید نداها را صدا صدا و کن تو
3: هر جایی باشم چه دنیا کنستی سدامو صدا کن تو شب های تاریک که هر جایی باشم چه دنیا کنستی سدای سدایت به دل ها میشینه دو روحی میگم تلاشم همینه که تو قلبم آمدم برام جایی باشه همون حرفی باشم که باید راهش بیام پیچ توی سهاب بر بیاد روی کاخذ به شعر شاعر رو لب های مادم یه لالاایی باشه سزایی کهشایم. توی قلب جاشه صدای صداقت به دلها میشینه دروغی نمیگم تلاشم همینه صدای صداقت به دلها میشینه دروغی نمیگم تلاشم همینه می‌پرشم با عشق و ستاقت آخه کاری کردی کتابی نهایت همینی که هستم بمونم بخونم بمونم بخونم تا وقتی که خواستین تا وقتی بتونم تا وقتی بتونم
2: و در این روز زمستانی همچنان با برنامه های پیام دوست همراه هستید و نمایش رادیویی تاریخ به روایت مورخ کاری از گروه نمایش رادیو پیام دوست برنامه است که در این ساعت تقدیم شما می
4: این تاریخ بخش از کاری از گروه نمایش رادیو پیام دوست تهیه کننده و کارگردان امیر یزدانی. فصل
5: دو
4: ترنم خانم اینم گرفتم که با هم بخوریم و برام تعریف کنیم.
1: مگه سینماست که خوراکی گرفتی؟
4: سینما که تخمه میخورن این که بر اینکه انرژی داشته باشی حالا قشنگ سرگذشت تاهره رو برام تعریف کن تا کجاشو گفتم؟ ببین بذار یه دور برات بگم که خودمم بهتر یادم بمونه گفتی که اهل قزوین بود و همون سالی به دنیا آمده بود که حضرت بهاولاق به دنیا آمده بودم
1: یعنی سال 1233 هجری قمری. بذار خودم میگم
4: تاهره از یه خانواده مذهبی بود و پدر و دو تا اموهاش از علمای بزرگ و مشهور قزوین بودند که خیلی هم در عبادت و نهی از منکر و امر به معروف سختگیر بودند. پدر طاهره براش یه معلم خصوصی گرفته بود. بعدش هم تاهره شاگرد پدرش و اموها شد و اونقدر در علم و دانش و عدب پیشرفت کرد که هیچکی به گردش نمیرسید. حتی برادرش که جانشین پدرش شد و خودشم کیابیایی داشت میگفت هیچکدوم از ما در حضور تاهره جرعت اظهار نظر نداشتیم خلاصه آیتی بود تاهره. مثل اینکه خیلی هم زیبا بود شایدم چون مردم از بچگی خیلی دوستش داشتن و بهش احترام می‌ذاشتن همه چیزشو عالی میدیدن.
1: نه در مورد زیباییش مثل علم و عدبش جای شکی نیست و دوست و دشمن همه روش توافق نظر دارن تو کتاب دکتر محمد حسینی کلی نقل قول هست از تاریخ نویسای مختلف که بعضیاشون هم دشمنی شدیدی با آینه حضرت باب داشتن اما همه به علم و جمال و زیبایی تاهره اعتراف کردند
4: پس شاید برای همین بوده که اینقدر زود ازدواج کرده البته اون روزا همه زود عروسی میکردن خلاصه تاهره هنوز 15 سالش نشده بوده که می دنش به پسر اموش ملا محمد و اونا صاحب دو تا پسر و یه دختر میشن اما
1: هیچ کدوم ایمان نمیارن. چرا؟ شاید. چون پدر این بچه ها مثل پدرش ملا محمد تقیه خیلی قشری بوده و از مخالف سرسخت عقاید شیخی و بعدم بابی. اما چطور
4: میشه که توی یه همچین ای تاهره به عقاید شیخ احمد رو میاره؟
1: تاهره از طریق پسر خالش ملا جواد برقانی با عقاید شیخی آشنا میشه و کتاب های سید و شیخ احمد رو میخونه و عقائدشون میپذیره حتی رساله‌ای هم در اثبات عقاید شیخیه می‌نویسه
4: سید کاظمم بعد از دریافت این رساله بهش لقب قرتالعین میده اینو یه بار جناب نبیل برام تعریف کردن
1: اما ملا محمد تقی براقانی که عموی تاهره و پدر شوهرش بود مرتب روی منبر به تعالیم شیخ احمد و سید کاظم حمله میکرد و بهشون اهانت میکرد. پسرش هم که شوهر تاهره بود آدمی قشری و پیرو پدرش بود این بود که تاهره باهاش تفاهمی نداشت و آخرش همین باعث شد که شوهرش رو ترک کن و به خونه پدرش برگرده، و به مطالعه و تحقیق مشغول بشه. یه همچین کاری تو اون دور زمونه واقعا انقلابی بودا اما تاهره تو غزوین نموند و به خاطر شوقی که به دیدن سید کازم داشت و به تشویق و کمک عموی دیگش ملا محمد علی برقانی همون که گفتی آخرش به حضرت باب ایمان آورد آره همون. خلاصه تاهره به کمک همین اموش و همراه خواهرش مرزیه و شوهر خواهرش ملا محمد قذبینی که اونا هم از پیروان شیخ احمد بودن به کربلا میره تا در کلاس های سید کازم شرکت کنه اما وقتی میرسه که ده روز بوده از فوت سید کازم گذشته بوده
4: پس تاهره نتونسته سید کازم رشدی رو ببینه پس چیکار
1: کرد همسر سید کازم رشدی که از اهالی شیراز بود خیلی زود به طاهره علاقه و ارادت پیدا کرد و کتابخونه سید مرحوم رو در اختیارش گذاشت. طاهرا تو خونه سید کاظم ساکن شد و کلاس درس برپا کرد. کلاس درسی که بعضی از علمای بزرگ ایران و عراق که به علم و تقوا شهرت داشتند تو شرکت می‌کردند.
4: اما سید کاظم که گفته بود بعد از من آروم ننشینین و به جستجوی قائم بریم
1: درسته. چند ماه بعد از فوت سید کاظم همونطور که خودت خوندی و میدونی گروهی از شاگردانش به اطراف پراکنده شدن تا موعود رو پیدا کنن از جمله اینها ملا محمد قزوینی شوهر خواهر طاهره بود که به طرف ایران حرکت کرد اینجاشو میدونم طاهره هم نامه
4: نوشت و مهر کرد و به شوهر خواهرش داد تا هر وقت موعود پیدا کرد اون نامه رو به موعود تقدیم کنه
1: درسته ملا محمد علیم وقتی به حضور حضرت باب رسید نامه طاهره رو به ایشون تقدیم کرد و حضرت باب هم همونطور که میدونی تاهره رو جزو حروف هی یعنی اون 18 نفر پیروان اولیتشون قرار دادن. تاهره 17 حرف هی و جناب قدوس 18 و آخرین حرف هی بودن.
4: اما تاهره کسا نمیدونست قائم کیه. هیچی از حضرت باب نمیدونست.
1: وقتی مولا علی بستامی به کربلا رفت و مجده زهور حضرت باب رو به همه داد تاهرم کتاب قیوم الاسما رو که از آثار حضرت باب خوند و ایمانش کامل شد. البته این هم برای خودش داستان جالبی داره. چه داستانی؟ قضیه این بود که بعد از فوت سید کازم که شاگرداش و پس از خودش به جستجوی قائم تشویق کرده بود همونطور که میدونی ادهی در مسجد کوفه معتکف شدند. مثل ملا
4: حسین بشرویی و ملا علی بسامی یاراشون.
1: درسته طاهر هم روزها روزه میگرفت و ریاضت میکشید و شبها به دعا و مناجات مشغول بود تا اون که یه شب نزدیک سحر سرش روی بالش گذاشت و خوابش رفت و رویای صادقه دید
4: یعنی رویایی که خواب معمولی نبود حقیقتی توش بود
1: آفرین توی رویا دید که سید جوانی که عمامه سبزی بر سر داره و عبای سیاهی برتن استاده و مشغول نمازه در حالی که پاهاش رو زمین نیست و آیاتی رو برای قنوط میخونه. یکی از اون آیات و تاهره به خاطر سپرد و وقتی بیدار شد توی کتابچه خودش نوشت. وقتی کتاب غیم الاسما منتشر شد و به دست تاهره رسید طاهره همون آیه رو در این کتاب دید. همونجا سجده کرد و یقین کرد که ظهور حضرت باب برحقه. همین که طاهره به یقین رسید دیگه هیچ چیز نمیتونست جلوشو بگیره. مژده ظهور حضرت بابو به همه داد. اولین زنی که در کربلا به حضرت باب ایمان آورد و طاهره خبر ظهور رو بهش رسوند، همون همسر سید کاظم رشتی بود. طاهره کتاب قیوم الاسما رو به فارسی ترجمه کرد و هر روز درس میداد و عده‌ای از علمای ساکن کربلا هم میومدن و از پشت پرده در کلاسش شرکت میکردن. کمکم یاران طاهره در میون مردم به اسم قررتیه معروف شدن
4: قررتیه؟ مربوط به همون لقبش میشه نه؟ قررتل این
1: آره منم همین فکر رو میکنم علمایی که تو کلاسش شرکت میکردن و ایمان آورده بودن اطاعت از تاهره رو مثل اطاعت از شخص حضرت باب لازم میدونستند. تاهره با نهایت شجاعت دیانت جدیدو تبلیغ میکرد و همین باعث حیاهوی زیادی شد و یک بار به کازمین فرستادن یک بار دیگه هم سه ماه تو خونه زندونی کردند عاقبتم طاهره در انتظار حکم حکومت به بغداد رفت اما اونجا هم دست از تبلیغ آیین تازه برنداشت و ولوله ای کرد به طوری که حتی بعضی از باوی‌ها هم از روش های انقلابی او پیش حضرت باب شکایت بردن
4: خب حضرت باب چی جواب دادند
1: حضرت باب جواب دادن که دوست ندارن کسی منکر طاهره بشه و اگه عقل یاران به درک برخی از مطالبی که طاهره میگه نمیرسه باید منتظر اراده الهی بمونن یعنی کاملا حقو به طاهره دادن و یه جورایی گفتن شما هنوز عقلتون نمیرسه آره اینطوری هم میشه گفت حضرت باب حتی درباره تاهره فرمودن امروز وجودش موجب شرف است برای جماعت مؤمنی. علمای یهودی و مسیح و مسلمان از شیه و سنی خیلی تلاش کردند که طاهره رو در بحث شکست بدن و از انتشار آین حضرت باب جلوگیری کنند اما در برابر علم و استدلال طاهره کم آوردن و عاجز موندن بالاخره از استانبول حکم رسید که طاهره رو رها کنند به شرطی که خاک عثمانی رو ترک کنه
4: اون وقت کجا بره
1: طاهر برگشت ایران البته تنها نبود ده هاتن از یارانش که سی نفرشون هم عرب بودن همرایش میکردن. نجیب پاشا دستور داد که والی بغداد هم تا خانقین طاهره رو بدرقه کنه. جایی که تاهره و یارانش به اون باره شدن روستای کرند بود که سه روز در اون موندند کرند رو میدونم
4: یه روستای کردنشینیه در کرماشا. وقتی حضرت بهالا به بغداد تبعید شدند از این روستا گذشتند. و حاکم اونجا هم پذیرایی گرم و محبت از حضرت بحالا همراهانشون کرد
1: آفرین چه خوب یادته این پذیرایی شاید به خاطر این بوده که قبلش تو همون سه روزی که تاهره تو کرند بود باعث ایمان صدها نفر از اهالی اونجا شد که قبلش اهل حق بودن حتی موقع تاهره و همراهاش می از کرند خارج بشن هزار و نفر از مردم اونجا را میفتند که همراه برند، اما تاهره ازشون میخواد که به روستاشون برگردن. تاهره
4: همراهاش میخواستن به کجا برن؟
1: به کرمانشاه. اونجا هم تاهره با شجاعت تمام به تبلیغ دیانت بابی مشغول شد و با گروه های مختلف مردم و علما ملاقات کرد و تفسیر حضرت باب از سوره کوسر رو تو جمعهای عمومی خوند و ترجمه کرد و توضیح داد. طوری که امیر کرمانشاه و خانوادش به دیانت جدید ایمان آوردن. عین این ی یه لحظه ساکت نمی نشسته دقیقا اما همین موفقیت ها باعث حسادت زیادی شد و سید عبدالله نامی که مشتهد بزرگ شهر بود خواستار خروج طاهره از کرماشاه شد از یه طرف نامه برای پدر و اموی طاهره نوشت که طاهره رو به قذبین برگردونن و از طرف دیگه هم یه ادن رو تحریک کرد که به بابی هجوم ببرن و اموالشون رو غارت کنن اون ادم هم یه تعدادی از بابیا رو زندانی کردن و طاهره و یارانش رو هم تو بیابون بدون آزوقه رها کرد تاهره نامهای برای دادخواهی به حاکم کرمانشا نوشت. به دستور حاکم زندانیا فوراً آزاد شدند. اموال بابی‌ها را هم پس دادند. طاهره هم از کرمانشا به صحنه و همدان رفت. طاهر دو روز در صحنه موند. اونجا هم عده زیادی ایمان آوردن و میخواستن با تاهره همراه بشن. اما تاهره توصیه کرد که همونجا تو شهر خودشون بمونن. توی همدان هم علما دو دسته شدند. یه عده شروع به تحقیق در امر حضرت باب کردن و یه ده هم از در مخالفت در اومدن. طاهره دو ماه در همدان موند و توی این مدت باعث ایمان اده زیادی از جمله چند شاهزاده خانم به آین حضرت باب شد. تو همدان مشکلی پیش نیومد؟ مگه میشه پیش نیاد. هر وقت پیش رفتی پیش میومد. یه عده‌ای هم پیدا می‌شدن که فریاد وادی نوا و مصیبت‌ها بلند کنن. دقیقا منم برای همین پرسیدم. کارتولی بارا گرفت که جون طاهره به خطر افتاد. تاهره از یارانی که همراهش میکردن خواست که به شهرهای خودشون برگردن اما بعضیاشون نرفتن و تا قزوین همراهش بودند. وقتی تاهره به قزوین رسید که دو ماه از عبور حضرت باب از اون شهر میگذشت تاهره به خونه پدرش رفت و بقیه هم به کاروانسرا رفتن شوهر تاهره چی شد؟ ملا محمد به تاهره پیغام داد که به خونه برگرده تاهره هم گفت به شرطی برمیگرده که ملا محمد ایمان بیاره. این جواب ملا محمد و ملا محمد تقیب پدر شوهرشو خیلی عصبانی کرد. تلاش پدر طاهره هم برای آشتی دادن اونا به جایی نرسید. این وسط حادثه وحشتناکی اتفاق افتاد. چه حادثهی؟ در اون سال یعنی سال 1263 هجری شخصی به اسم ملا عبدالله شیرازی معروف به میرزا صالح که از شیخیه بود و میخواست درباره ادعای حضرت باب تحقیق بکنه و داشت به میرفت به ماکومی رفت به
4: از شیخیه بود یعنی پیرو شیخ احمد
1: احسایی بود آفرین درسته اما وقتی وارد قزوین شد از ظلمهایی که ملا محمد تقی نسبت به پیروان شیخ احمد و سید کازم میکرد خیلی ناراحت شد به خصوص که خودش هم چند بار شاهد این ظلم بود این بود که پیش ملا محمد رفت تا ببینه چرا این کارا رو میکنه ملا محمد تقی هم نگذاشت و نبرداشت و گفت هرکس پیرو شیخ احمد کافر است و قتلش واجب است عجب چه راحت حکم قتل میداده سالم انقدر از این حرف ظالمانه عصبانی شد که میخواست یه سیلی محکم به ملا محمد بزنه اما جلوی خودشو گرفت
4: به نظر من که اگه زده بودم خیلی کار بدی نبود آدم به این بی منطقی و
1: ظالمی راست میگی کاش همون سیلی رو زده بود چون یه کار خیلی بدتری کرد چیکار کرد یه کتک مفصل بهش زد نه شب رفت تو مسجد قایم شد و صبح که ملا محمد تقی به مسجد اومد با یه نیزه زد به پشت گردنش و بعد همون رو توی دهنش فرو کرد. نه دیگه. این دیگه خیلی کار بدی بود. از اون بدتر اینکه چند روز بعد ملا محمد تقی در اثر این ضربه مرد. وای 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 حتما یه بلوای حسابی بپاشد. دقیقا اده زیادی به خاطر اینقدر زندانی و کشته و شهید شدن، اما ملا محمد از انتقام جویی سیر نمیشد. حتی وقتی که میرزا صالح به قتل اعتراف کرد و خودشو تسلیم کرد بازم دست از خونخواهی برنداشت. هدف اصلیش هم کشتن تااهره بود. عجب
4: چقدر بد بوده؟ قاتل اصلی رو ول کرده بوده میخواسته هر کسی رو که باهاش دشمنی داشته به بهونه قتل باباش بکشه.
1: دقیقا یه عددی رو کشتن و یه عدی از بابی رو هم به تهران بردن و زندونی کردند. طاهرام تو خونه پدرش زندانی شد طوری که جز برای کارهای خیلی ضروری نمیتونست از اتاقش بیرون بیاد در این موقع بود که حضرت بهاءالله به کمک زندانیا اومدن و حتی به خاطر کمک به زندانیا خودشونم چند روز زندانی شدن
4: این دیگه چه ادالتی بوده برای کشته شدن یه نفر چند نفر بعد زندانی و کشته میشدن تازه قاتل بیچاره که تو دستشون بوده چرا بیگناهار رو انقدر
1: عذیت میکردن؟ خب دیگه دشمنای آینه بابی فرصت و برای تصویر حساب قنیمت دیده بودن چه بلایی
4: سر میرزا سال اومد؟
1: میرزا ساله که تو این اوضاع احوال به دیانت بابی ایمان آورده بود وقتی دید اعتراف او دردی رو از بیگناها ها نکرده و کشت و رو اذیت از و آزار بیگناها ادامه داره از زندان فرار کرد این دیگه خیلی عجیبه که قاتل اصلی جون
4: سالم به در ببره یه دی بیگناه به جاش کشته بشن البته میرزا ساله
1: هم چند سال بعد تو قلعه شیخت برسی کشته شد. تاهره چی شد؟ تاهره به تدبیر حضرت بهاولا و به کمک همسر یکی از مومنین قذوین از زندان فراری داده شد و به تهران و به منزل حضرت بهاولا رفت. یه خاطره جالبی هم هست از حضرت عبدالبها. میخوای برات بگم؟ حضرت عبدالبها
4: پسر حضرت بهاولا بودن. درسته؟
1: آفرین. اما اون موقع یه پسر بچه سه چار ساله بودن. حضرت فر بودن که. اینهاش روزی جناب آقا سید یحیای وحید حاضر شدند و در بیرون نشسته جناب طاهره ورای پرده نشسته و من تفر بودم و در دامن او نشسته بودم جناب وحید آیات و احادیث نظیر در فرید از دهان میافشاند. آیات و احادیث بسیار در اثبات این امر روایت فرمود بقتتن طاهره به حیجان آمد گفت یا یحیا فعته به عمل اسکنتا زا علم رشید حال وقت نقل روایات نیست، وقت آیات بینات است، وقت استقامت است، وقت حد که استار اوهام است، وقت احلای کلمت الله است، وقت جانفشانی در سبیل الله است، عمل لازم است، عمل.
4: این عربیاشو درست نفهمیدم. میشه یه توضیحی برام بدی؟
1: اولشو که فهمیدی که جناب وحید دارابی اومده بودن و جناب تاهره از پشت پرده باهاشون صحبت میکردن و حضرت عبدالباه هم که بچه بودن توی دامن حضرت تاهره نشسته بودن جناب وحید در اثبات آین حضرت باب آیات و احادیث زیادی نقل کردند. حضرت تاهره یه دفعه به هیجان اومدن و گفتن ای یه یا عمل کن اگه صاحب علمی و دیگران رو هدایت میکنی حالا وقت روایت و این نیست. وقت اونه که پرده و پاره کنی و کلمه الهی رو ترویج کنی وقت جانفشانی و وقت عمل عمل لازم است عمل
4: عمل لازم است عمل به نظر من این جمله همیشه درسته
2: نمایش تازی رو شنیدید از مجموعه تاریخ به روایت مورخ برنامه های این دو شنبه پیام دوست رو با قطعه موسیقی با هم دنبال می‌کنیم.
6: من پریشان شده موی پریشان تو هم کفر اگر نیست بگویم که مسلمان تو هم. من گرفتار تو موی سیاه تو شدم من سرکش به خدا را به راه تو شدم وای من هر نفست مجزه ای تازه کنم اشقا من که مرا با تو هم اندازه کنم من که آتش شدم به که تو دریا داری بیسبب نیست که در ساحل من جاداری داری ماغ کامل شده این چشم حسودانه کور آنچه خوبم خوبان داره تو یک جاداری داری آن چه خوبان دل رو بایی و دل و نگات ایوای لحن زیبای تو چشم و چشم سیاد ایوای دل رو بایی و و نگات ایوای من که آتش شدم به که تو دریاداری در ساخل من جاداری واقع کام شده چشم خصدالت کور آنچه خوب
2: شنوندگان عزیز راژیو پیام دوست به برنامه گذیده های از یک سخنرانی و بخش پایانی گذیده های سخنرانی دکتر شاپور راسخ می رسیم با عنوان ترک تحصابات. دکتر شاپور راسخ، جامعه شناس، نویسنده و اندیشمند به نام ایرانی هستند و این سخنرانی را در و دومین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران که چندی پیش در شهر لندن در کشور انگلستان برپا شد، ایراد کردند. با هم گفتنی
7: گفتنیش که وقتی حضرت ها به اروپا و امریکات هم در امریکا به خصوص چقدر یکل مبارک اشکال داشتن برای ملاقات با دوستان دوستان سیاپوست و بسیاری از هتل ها از پذیرفتن سیاپوست خودشونو معذور میدونستند و مواردی هم حضرت عبدالوار رفتن به هتل متوجه شدن که سیاپوستان نمیتونن به دیدار یکل مبارک بدن یا بارک نمیتونند به آنها پذیرایی بکنن بالاافاصله از اون هتل بیرون اومدن و حاضر نشدن که عمل دقیقت غرورآمیز س رو مهر تایید براش بگذارن. و مثال های متعددی هست و میدونید که اول کچی که در آمریکا دیت بایی رو از میان نژاد اسبت رابرت ترنر از نژاد سیاه بود گماشته خانم هرس و او در حقیقت پایگزار دیانت بهایی در میان سیاه در امریکا قرار گرفت و به همین جهت است که کسانی که به زیارت از عبدالبها ها موفق شدن و یا داستان از عبدالبها را شنیدند، شنیدن مثل پروفزر چین گفت در نزد آن هزد تعصوبات نجادی وجود خارجی ندارد سر ایشان همه ابناه بشری از نجات های مختلف شرکت کردند و همه از خانه نعمت ایشان برخوردار شدن بنابراین واقعا مسئله عمل این که اشاره فرمودند به اینکه به قول اکتفا نباید کرد همه چیز با عمل یعنی جامعه باهایی اگر حقیقتا محبت کل بشریت رو داره باید این در رفتارش نسبت به بشریت منکس بشه این است که جوان بارک می‌فرمان این ظهور از برای اجرای حدودات ظاهره نی این ظهور نی آمده که مثلا اده به دست بگیرند و صلوات بفرستن موقع را رفتن. می چنانچه در بیان از قلم رحمان جاریشه بلکه لعجله یعنی برای ظهورات کمالیه در انفس انسانیه و ارتقای ارباقه هم الى المقامات الباقیه و ما یصدقه هم اغوله هم ظاهر آشکار شده تا آنکه کل فوق ملک و ملکوت مش نباید چقدر این زیباست نوبرمان ما نیمدیم فقط یه اده تصویح انداز یا ارز کنم که متظاهر به تشروع اینها در حقیقت به وجود بیاند ما همدیم بل این که افراد در ورای ملاحظات ملکی و حتی ملکوتی خودشون به یه مرتبه ای برسن رسد آدمی به جایی که بجز خدا نبیند. نبی ند بنگ کتاب چه حد است مقام انسانیت به قول سعدی اما علل تعصبات به نظر از میون اعراضی که قبلا خدمتون عرض کردم تا حدی معلوم شده است که تعصبات در ریشه‌ای خیلی عمیق داره حتی تا حدود انکاس دهنده مشکلات و مسائل درونی خود شخص متأسه و برای بنده جالب بود که متوجه شدم که در فرانسه از سال 1990 یک کمیسیون ملی مشورتی در مورد حقوق و بشر تأسیس شده که هر سال با توجه به اهمیتی که اینترنت در ایجاد و پخش کردن کینه پیدا کرده گزارشی به مقامات مسئول از جمله نخست وزیران کشور می‌دهد که موضوع آن مبارزه بر ضد رسیزم یا نجات پرستی بر ضد آنتیسمیتیز یعنی دشمنی با یهود و دیگر افراد سامی و بر ضد خارجیان به طور کلی است آخرین گزارش اون مربوط به مارک کلوبل 2012 بیان میکنه که وضع در ندای جامعه فرانسه در مقابل قضیه تعصبات چی هست یعنی مساله تعصبات حتی در این مرحله عالی دولتی مورد توجه است
2: بوردیو پیام دوست و برنامه گزیده های از یک سخنرانی همراه هستید بعد از لحظاتی موسیقی توجه شما رو به ادامه این برنامه جلب می کنم
5: موسیقی
7: بعد نیاز نیست به اینکه که سخن رو اطالب بده کنم برای اینکه که غضیه نجادی امروز فقط یک خاطره هست برای اینکه دیگر تمام علوم ثابت کردند که انسان ها با هم برابرند و از یک نابرابری اعز کنم که طبیعی سود نمیبرند و در اینقدر تأثبات است که کسی رو در این طرف یا اون طرف قرار داده و یکی رو مقام برتر بخشیده و دیگری رو در مقام کهتر قرار داده اشاره کردم و علایزم رو با این مطلب پایان می دهم که در میون انواع تعصوبات، تعصوب دینی خدا می‌داند که در طول تاریخ چه برسر بشریت آورده اینجا یه نامه‌ای بود از بیتراد لعظم که فرصت خوندلش نیست و اونی که اشاره می که در یه دوره یک سلس جمعیت اروپا بر اثر تعصوبات دینی از بین رفت قرن 16 هفته تضاد بین کاتولیک و پروتستان موجب قتل سلس جمعیت جامعه اروپا شد و انتخاب اینا رو مخصوصاً برای اینکه ما چون در اروپا هستیم ببینیم که وخامتش به چه درجه بوده است و در حقیقت دیانت بهایی اولین دینی است که بدون ابهام با صراحت کامل حقیقت همه ادیان رو و وحدت همه انبیا رو بیان فرموده است از جمله وقای جسیمه که در يوم ظهور آن نهال بی همال وقوپی بس از اطب این رو در مفاوضا در تفسیر فصل یازدهم م اشعیا بیان فرموده می‌برمان که یه وعده‌های داده شده بود اینا معنیش چیه و در فصل در حیات مربوط به یازنامین باب اشیا اینو می فرمان. از جمله وقای جسیمه که در یوم ظهور آن نحال بهمال وقوع خواهد پیوست علم الهی به جمی اومدها بلند خواهد شد یعنی جمی ملل و قبایل در زل آن علم الهی آن الهی که نفس آن نهال ربانیش در آگند و ملت واحده کردند. و زدیت دینیه و مذهبیه و مباینت جنسیه و نوعیه و اختلافات وطنی از میان برخیزد کل دین واحد و مذهب واحد و جنس واحد و قوم واحد شوند و در وطن واحد که کره ارزه است ساکن گردند ملاحظه بفرمایید در حقیقت دامنه پرواز اهل بها تا کو و در حقیقت این برنامه کوشش برای ساختن جهانی بهتر که بهش اشاره فرمودن محتوا و در حقیقت اساسش چی هست و چقدر کوشش از هر از ما میخواهد. نگوییم یا تصور نکنیم که ما چون در سیاست دخالت نمیکنیم بنابراین بیکاریم و فقط ناظر <laughs> باشنیات که چگونه مراحل انحطاط خودش رو طی خیر جامعه بهائی یه جامعه متحد به آینده خوشبین امیدواره و برای حصول اون آینده که طبعا از آسمان مثل عروس به زمین نازل میشه تلاش میکنه مشارکت داره و اون برنامه مشارکت در سخنان امروز صبح در غزک شد از طول کلام و ضرورت تقلیل عراعز متعدد در تفاصیل مذارت میتلم باید ببخشید که از معایب دور بودن از فضای علمی و دانشگاهی بنده خیلی مطالب رو پیش پایی خدمتون کردم خود با نشون.
0: من ایمان ملکوتی هستم و شما صدای من از رسانی پرژن بی ام ایس میشنوید. اون دسته از شما عزیزان که در ایران و اروپا از طریق ماهواره با رسانی ما همراه هستید، از ابتدای ماه آینده میلادی یعنی فوریه 2020 میلادی میتونید به پخش 24 ساعتی ماهواره ای های این رسانه بر روی فرکانس تازی ماهواره هاتبرد گوش کنید. اطلاعات پخش اینها هستند. برد 13b فرکانس 10949 پولاریتی ورتیکال پوزیشن 13.0e سیمبل ریت 27500 و, و, و ترنسپوندر 122 و, و, و اف اس اما جادر این نکته رو هم یادآوری کنیم که در هر کجای جهان که مخاطب این رسانه هستید میتونید به وبسایت ما به آدرس wwwpersianbahai سر بزنید و یا از طریق اپلیکیشن رایگان این رسانه Persian BMS با پخش 24 ساعته های ما همراه باشید.
2: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست به پایان برنامه های این دوشنبه میرسیم. همراه با بهنام مسئول صدا و اتاق فرمان و البته تمامی همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست از همراهی شما سپاسگزاریم و خدا نگهدار میگیم تا روزی دیگر و برنامه‌ای دیگر شاد و ایمن و پیروز باشید